0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью, помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru Сегодня у нас в гостях Иван Куц, эксперт, консультант по маркетингу и цифровой трансформации в автомобильной отрасли, автор многочисленных курсов по маркетингу в автоотрасли, основатель ряда цифровых сервисов, такие как Strike Analytics, Karma Reviews, Strike Generator. Член Кулументоров, MentorClub.ru Иван, доброе утро! Я рад приветствовать теску в нашем подкасте.
1: Привет, Иван, спасибо, что пригласил.
0: Да, я когда смотрел твой CV и так далее, был впечатлен, насколько ты грамотно заточился под одну индустрию. Но для начала у нас есть классический вопрос, а так как ты не слушал наши подкасты, то это будет для тебя сюрпризом. Расскажи, кто такой Иван Куц?
1: Иван Куц — это... Предприниматель, простой, веселый, жизнерадостный, желающий поменять мир в лучшую сторону через трансформацию каких-то отраслей, каких-то направлений. Вот сейчас я так достаточно плотненько взялся за автомобильную отрасль, но на самом деле я вовсе не ограничиваюсь ею. Кроме этого, я еще являюсь отцом двоих прекрасных сыновей, мужем и другом некоторым людям. вот. А еще я ментор. С недавних пор я ментор бизнеса.
0: Супер, мы еще обязательно про эту часть твоей жизни поговорим. Для начала, наверное, мир был бы неполным, скажем так, если бы мы не поговорили про автомобильные отрасли сейчас. Ты сейчас все-таки как эксперт в автомобильной отрасли в первую очередь выступаешь. Расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит вообще, в автомобильном мире, которым ты занимаешься. Ты же только в России занимаешься, и не только?
1: Я сейчас занимаюсь не только в России, а еще и в странах таможенного союза. Но большинство моих усилий все-таки сосредоточено в России. Но рынок, вернусь к основному вопросу, рынок сейчас падает. Причем падает он относительно... Ну, предыдущих лет относительно времен ковида и особенно страдают новые автомобили, рынок новых автомобилей, потому что многие бренды ушли из России. При этом развивается параллельный импорт. Нужно рассказать, что... Да, такое да, конечно, очень интересно. Практически mm-hmm.
0: каждого предпринимателя так или иначе касается автомобильная тема, потому что
1: все... Понятно. Да, Параллель... и мечты
0: про, про автомобили часто включают, до да, автомобили, и текущее состояние, всегда присутствует автомобиль, поэтому, конечно, это ты для всех будешь полезен здесь.
1: Параллельный импорт – это, скажем так, ввоз автомобилей, который не э, санкционирован самой маркой, самим брендом, да. Предположим, у нас есть бренд X который официально заявил о своем уходе из России. Но люди в России хотят на этом бренде X, на автомобилях этого бренда ездить. И они приходят в дилерские центры и говорят, дорогой дилер, мы хотим ездить на автомобилях этого бренда. А дилер говорит, к сожалению, официальный дистрибьютор больше нам не отгружает автомобиль и отгружать не будет. Тогда э, клиенты говорят, ну, а есть какие-то другие варианты? Дилер говорит, есть. Например, привезти автомобиль для вас и с другой стороны, Там под заказ или не под заказ. Э, клиент говорит, да, хорошо, а что с гарантией? И здесь крупные дилеры, крупные дилерские группы, да, а у нас сейчас их не так много на самом деле, да, они э, в этот момент понимают, что да, мы хотим, ввести машины из-за границы не от э, дистрибьютора, а самостоятельно, и организуют этот канал. У нас сейчас продается, ну, по недавним данным, до 10% продаж автомобилей. Это автомобили, ввезенные в страну с помощью параллельного импорта.
0: Это немало. Я слышал, что в этом году вроде как планируется около 700 тысяч автомобилей продать новых всего. То есть там в разы меньше, чем были, было в прошлые годы. Но даже... Да примерно в
1: два а то и в два с половиной раза
0: ну даже там 70 тысяч автомобилей ввезенных параллельным импортом такие то есть это по сути в рукопашную что называется то есть под конкретного клиента это немало
1: ну, это даже не под конкретного клиента. А, дилерские группы, это просто как бы они спрос таким образом проверяли, да? Здесь можно называть ком- название дилеров? У нас
0: нет никаких ограничений. мы а, не...
1: все. Я просто на всякий случай. Короче, ну, например, компания «Ключ авто ввезла несколько тысяч уже автомобилей параллельным импортом. Более того, они не просто ввозят для клиентов, они еще и перепродают их другим дилерам. Считаю, это... Таким маленьким, маленькой победой, и это круто. И не только ключ, на самом деле. Прикольно.
0: То есть а вот, так, они оптовый бизнес создали сегодня да,
1: да, 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 именно так. Но, конечно, на параллельном импорте все не заканчивается. Как мы знаем, у нас открывается и развивается сейчас большое количество китайских брендов. да Все вы наверняка слышали и «Черри», и «Амоду», и «Эксид» и Джили, и так далее, и так далее, и так далее. Много-много-много разных брендов китайских. Есть бренды уже более такие, ну, серьезные, в смысле, они вышли чуть раньше, да, например, Джили и Черри. Есть те, кто там последовал за ними, и здесь э, нужно понимать, что сейчас э, к китайцам может быть отношение не супер крутое, потому что ну, были бренды, которые заходили на рынок раньше, например, Лифан, и они, ну, как бы немножко изгадили впечатление от китайцев, да? вот. автомобили были плохого качества, однозначно. Теперь это совершенно другие машины и я могу сказать, что можно смело покупать китайские машины без страха. По- появляется много китайских брендов, и они очень сильно и быстро плодятся, и относиться к ним можно так же, как когда-то относились к корейцам. Так вот, сейчас китай- китайские автомобили проходят путь, который когда-то проходили корейцы. А, наши прекрасные Hyundai и Kia, да, которые мы отлично с вами знаем, они очень хорошо подвинули рынок, и Солярис и Рио сейчас, как вы видите, в такси, а также всякие Капяти и прочее, прочее. Да? Ну, то есть это реально популярный автомобиль. Я уверен, что и китайцев ждет такое же будущее, если они закрепятся. И, ну, не будут давать задний ход, что называется, да. А
0: такая история, ну, вот. она с корейцами, допустим, с активным развитием, она только в России или по всему миру корейцы потихонечку теснят там немцев, японцев?
1: Корейцы очень сильно теснят. И даже американцев в Америке. Mm. Я когда-то был в этой стране. Вот, и там, допустим, ну, Кие не очень, а вот Хионда прям всю дорогу. Ну, то есть очень много Хионда. Там они занимают значительную долю рынка. Понятно, не так, как у нас, не так, как э, еще где-то, но но там есть эти машины на дорогах, и они однозначно и активно производятся для э, американского рынка, и там себя достаточно уверенно чувствуют. Но э, давай вернемся в Россию. А в России еще кроме параллельного импорта и кроме китайцев есть третий тренд. И третий тренд – это авто с пробегом. И э, вот авто с пробегом бурно развивается и технологически, и организационно, и управленчески. Э, Многие дилеры официальные поняли, что э, если не заниматься автомобилями с пробегом, то ну, можно сильно рисковать. То есть авто с пробегом – это такое направление, которое будет всегда. Ну, если не будет каких-то сверх законодательных изменений, тут не предвидится серьезных изменений, ну потому что запретить перепродавать машины, это тогда можно запретить перепродавать все, да, вот, то это уже совсем что-то из ряда вон выходящее. Соответственно, и дилеры пошли в эту историю очень активно, да, что они делают. Если раньше большинство дилеров продавало авто с пробегом только если это был трейд ну, то есть приходит человек, давай я чуть-чуть расскажу, что такое трейд потому что вдруг не каждый знает, да, вот. Приходит человек покупать новую машину. Ему говорят, а есть ли у тебя старая машина? Он говорит, да, давай мы возьмем ее, как зачет. оценим, возьмем ее в зачет для того, чтобы и на эту сумму, соответственно, а может быть и на большую сумму, дадим тебе скидку на новый автомобиль. То есть мы часть стоимости нового автомобиля берем твоим предыдущим автомобилем. Это может быть как первый взнос, если ты берешь кредит или еще как-то и так далее. И для многих людей это была удобная опция. Соответственно, они э, сдавали автомобили в трейдин совершенно нормально. Но то количество машин, которое может принять дилер в трейдин, ограничено тем количеством машин, которые он может продать. А если продавать ему нечего, трейдин превращается становится...
0: просто в закупку.
1: Да, да, да. И, соответственно, дальше нужно понимать, а как развивать направление прямого выкупа автомобилей. И вот дилеры пошли в так называемый прямой выкуп. Это значит, когда появляется автомобиль на классифайдах, классифайды – это Авито, Автору, Дром и прочие площадки объявлений, и, соответственно, когда автомобиль кто-то, физическое лицо или, неважно, выкладывает на один из классифайдов, например, на Авито – Тут же ему э, звонит кто-нибудь из дилеров, и, и не только из дилеров, и говорит, дорогой клиент потенциальный, приезжай к нам э, и продавай машину нам, прямо сегодня мы у тебя ее готовы выкупить. Вот. И тут, э, соответственно, начинается перетягивание канатов, потому что люди не очень хотят куда-то ехать, ну, не все люди хотят куда-то ехать, они говорят, а уж лучше вы ко мне Некоторые дилеры развивают выездной выкуп. Я как раз когда-то работал в автодилере «Максимум» питерском, в котором очень серьезное направление выездного выкупа было развито. Это не единственный дилер, у которого есть выкуп выездной, но, тем не менее, один из таких пионеров и, скажем так, основателей движения в «Максимуме» автомобилей с пробегом продаются давно, и очень хорошо, не только трейдин там супер сильное это направление, и одно из лидеров в России вообще и технологически, и организационно. Вот, ну и соответственно, теперь большинство дилеров понимают, что после того как ушли одни бренды, китайцы еще не заехали до конца, они, они же тоже не всем подряд дают дилерство, да? а, не дали дилерство, они не переобули, не не перекрасили свои дилерские центры, не повесили новые вывески, не настроили бизнес-процессы, им нужно что-то делать. И вот у них остается два варианта. Это авто с пробегом, ну и еще один, еще одно направление, это, конечно же, сервис. Да, потому что обслуживание автомобилей никто не отменял, их нужно обслуживать, нужно ТО делать и прочее, прочее, прочее. Вот такое состояние дел в да. автомобильном рынке России.
0: А давайте поговорим немножечко, про наверное, про структуру финансов в этой, в этой истории. То есть дилер, я так понимаю, закупает у производителя, перепродает здесь, имеет какую-то свою маржу, да? То, то же самая схема, в принципе, с выкупом. Ты выкупаешь за X, там, не знаю, за миллион да. купил, за миллион там 200 продал. Вот эта маржинальность в БУ автомобилях и в новых, она как соотносится между собой?
1: Она, то есть, конечно, есть... разная. Ну давай так. Норма прибыли в, у нормального дилера в обычном режиме 5-6% от стоимости автомобиля. То есть если автомобиль миллион, то в обычное время дилер зарабатывает 60 тысяч. Это, мне кажется, немного.
0: Это вообще, вообще немного. Так, это, это, немного это, это, но... это валовая прибыль? Это еще оттуда еще расходы несет?
1: Или... Это валовая прибыль. Но, но, дилеры, хитрецы... Вот. И, есть. Yes, ты же наверняка слышал фразу «честный дилер – бедный дилер». И поэтому что делают дилеры? Ну, здесь еще очень сильно зависит, превышает ли спрос предложение или нет, да. Вот до момента начала ковида не было дефицита. И был рынок клиента. И в, на этом рынке клиента были дорогие лиды. И предложение превышало спрос, и дилеры за клиентов боролись. Сильно боролись. И, соответственно, что произошло потом? Потом спрос начал превышать предложение, и уже дилеры стали выбирать клиентов. На каждую машину появилось много клиентов, потому что ну, цепочки поставок нарушились. Соответственно, машины уже тогда ехало меньше у не очень умных дилеров очень умных и прозорливых они затарились по максимуму, все свои склады затарили. Вот. И ну, договорились на то, что у них будет много машин. И, соответственно, здесь маржа, маржа доходила до миллиона. То есть дилер и это в масс-сегменте, да, а если брать премиалочку, да, то там и 2 и миллиона, и 3 миллиона, и так далее, и так далее. Короче, дилеры очень сильно выжимали клиентов и выбирали клиентов. Но, разумеется, я сейчас тут немножечко, чуть углублюсь в эту тему, если интересно. Да, если интересно. То, ты ты сейчас, сейчас говоришь про какой период?
0: Точнее, про период вот, начала 22 второго года?
1: Это ковидные времена. COVID. Вот давай сейчас, у нас будет период ковида, а кто будет период после ковида? Начало 22-го года. Mm-hmm. Хорошо? Mm-hmm. Вот. Соответственно, в период ковида дилеры зарабатывали очень много. Каким образом? Они поняли, что их склады не резиновые, и, соответственно, вот то, что у них есть, им придется тянуть до конца ковида. Каким-то образом. Или еще что-то делать. Соответственно, Не пришлось, если честно, но, тем не менее, ощущение это было. И они начали поднимать цены. И дилеры уже давно играют, на самом деле, в эту игру. У них есть понятие «железная маржа». Это разница между как раз-таки ценой закупки и ценой продажи, но еще есть топ-заработок на, в других направлениях. Это может быть, могут быть кредитные продукты, страховые продукты, доп. оборудование и тот самый трейдинг, потому что мы можем выкупить машину дешевле, чем потом ее продать. Ну, то есть, это такая, как бы второй отжим производная, как бутылки знать, да? Да. Есть прямой
0: отжим, да, есть.
1: Да, вторичный. Соответственно, и вот в таком формате, соответственно, дилеры и начали работать. То есть, они начали работать в таком формате давно, но, допустим, если обычные дилеры могли заработать там, ну, 100 тысяч рублей с одного автомобиля, да, то более предпринимательско-ориентированные дилеры зарабатывали там и 200. А когда начался ковид, дефицит, и рынок качнулся в другую сторону, и рынок стал рынком дилера, они начали зарабатывать по миллиону. То есть, условно, Солярис на сайте там стоил миллион или 995 тысяч рублей, да, например. А дилеры его легко могли продавать там и за миллион 800, и за миллион 900, и даже за два. Просто потому, что клиенты, покупали. Вот То такие. Правильно понимаю,
0: что вот это сейчас бешеные цены на автомобили, они в том числе из-за того, что их мало, но в том числе из-за того, что дилеры стали больше зарабатывать. Просто ну, паразитируя, можно так сказать, отчасти да. на,
1: на, на рынке. Именно так, именно так. Ты совершенно прав. То есть сейчас ситуация не поменялась. Продолжился дефицит, причем по ряду брендов дефицит стал еще жестче, ну то есть просто потому, что больше машин официально поставляющихся в Россию нет от тех брендов, которые ушли, остался только параллельный импорт или авто с пробегом. И здесь важный момент. По этим брендам, которые жили, они не могут ничего сказать. Дилеры самостоятельные, понимаешь? Вот висит, например, вывеска там BMW или Mercedes, и все. Дистрибьютор не может сказать, дилер, а почему ты так дорого продаешь машины? Или почему ты плохо обслуживаешь клиентов? Рынок такой стал самостоятельный, за исключением китайских дилеров которые, соответственно, наоборот приходят и пытаются захватить рынок. И на самом деле у них это получается. Доля китайцев растет с каждым месяцем.
0: Ну, а правильно я понимаю, что получается производитель зарабатывает только ну, один раз. ну, То есть он продал автомобиль дилеру, получается, и все. А дальше дилер начинает стричь, как бы, понятно, может быть небольшая маржа на самоперепродаже, вокруг все, и на сервисе в том числе и на всем остальном. То есть это уже деньги дилера.
1: Ты близок к истине, действительно, производитель заработал один раз, но производитель зарабатывает не только на автомобилях. Производитель зарабатывает на э, на запчастях, конечно, которые он продает для того, чтобы обслуживать. И вот здесь тонкий момент, несмотря на то, что, казалось бы, дистрибьюторы, ну, дистрибьюторы как представители производителей ушли из российского рынка, но склады запчастей они пополняют.
0: Прекрасно. А, а за жизненный цикл автомобиля получается, что сумма, потраченную на запчасти, мне кажется, дает большую прибыль, чем автомобиль. Или это не так?
1: Ты имеешь в виду LTV-концепцию? Ну, да, и... да, 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 да. да, да, да. Слушай, давай говорить о двух разных периодах. Если говорить о периоде, о периоде нормальной прибыльности, да, вот, я тебе могу очень коротко и на цифрах рассказать примерно, что сколько дает, вот, если говорить про дилера не супер жадного, который зарабатывает с продажи одной машины, ну, например, полмиллиона рублей, не миллион, полмиллиона рублей, да, это зарабатывает, то есть это, назовем так, GM2, да? То есть это мы даже затраты на маркетинг уже убрали. Джема это gross маржин, Маржинальность второго уровня. Когда мы вышли из первой маржи, еще и затраты на маркетинг. Сервис, обычный самый сервис, обычное ТО, стоит, ну, допустим, 30 тысяч рублей. При этом зарабатывать с него можно тысяч 1010. Потому что все-таки, ну, ты не можешь слишком много наценить, к тебе просто не поедут. Сколько... Раз обычный клиент, владелец нового автомобиля, бывает на сервисе. Ну, для клиента чем реже, тем лучше, да? Соответственно, ну, предположим, он даже приезжает раз в полгода. усредним, Вообще раз в год... Ну, если он не очень много ездит, но, ну, допустим, раз в полгода. И если он будет приезжать раз в полгода и даже там менять колеса, ну, в смысле, эти, резину, там, допустим, мыться, еще какие-то доп. услуги ему продают, да, все равно вот этой маржи на 500 тысяч наковырять очень сложно. Ну, пусть даже это, не знаю, 10 визитов, допустим, 5 лет жизненный цикл, пять лет машина у человека, да, вот он приехал за пять лет десять раз. Вот за десять раз мы, ну, как бы два раза в год, если он приезжает, да, и, соответственно, за, это, за эти десять раз мы заработали 100 тысяч рублей. И если в тот период, когда мы зарабатывали на машине 100 тысяч, эта маржа была примерно равна с натяжкой, с очень сильной, да, на самом деле 30-40 процентов, доля дохода от сервиса в дилерских центрах составляла, то, соответственно, теперь, когда морожа сильно поменялась, она поменялась в разы, эта доля снизилась. То есть не снизилась валовая прибыль сервиса, но снизилась доля. Ну ты, ты сейчас наоборот. говоришь, ты сейчас
0: говоришь про услуги, а я с точки зрения дилера, а я говорю с точки зрения вот того, что не знаю продал автомобиль какой-нибудь немецкий концерн, и он двадцать mm-hmm. лет эксплуатируется, этот автомобиль, и кончилась гарантия, и ему нужно постоянно запчасти какие-то, и хвост mm-hmm. запчастей вот этих он чем дальше автомобиль живет, тем мне кажется больше нужно что-то менять. Больше, да. Да, вот вот, Но... вот, это, вот этот вот хвост он как бы, с моржой?
1: Я понял. Дело в том, что производителю от этого хвоста не тепло, не холодно, потому что как только автомобиль спрыгивает с гарантии, ну, более-менее адекватные люди перестают ставить на него официальные запчасти. Зачем? У тебя есть масса альтернативных производителей и поставщиков, и, э, ну, условно, ремонт на дилере там будет стоить, например, 100 тысяч рублей, а не на дилере... 35. С а, неофициальными запчастями 30. Ну и, собственно, не каждый человек будет выбирать оригинал.
0: Но непростая жизнь у производителей автомобилей. Я так вот, если посмотреть, именно у да,
1: абсолютно непростая. Поэтому производители автомобилей ищут другие альтернативные истории и пытаются там и авто по подписке делать, и там много разного другого. Сейчас, к сожалению, да, все эти истории прикрылись, но те же самые Hyundai, Volvo, да, они развивали эти направления. Понятно, что там все было далеко от идеала, но те машины, которые у них были выставлены именно в парк, который можно было арендовать по подписке, это не каршеринг, а именно долгосрочная подписка, они все были ну, как бы взяты. Да? То есть было очень сложно взять машину по подписке. Это я тебе говорю как человек, который пробовал это сделать. Мне прям реально хотелось попробовать. А как, ну, если честно, я хотел поездить на конкретной машине, прежде чем ее покупать. И я не смог, потому что они все были заняты. И ну, человек создали... с рынка У-у-у.
0: не может воспользоваться услугой, да, получается.
1: Да, 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 да. Ну, то есть, совершенно точно, вот эта концепция пользования, а не владения, она многим близка. И если, ну, например, мне нужна машина на лето, хочу поехать на ней, не знаю, в путешествие, да, или начался дачный сезон, зимой я, собственно, готов ездить, например, на такси, да, вот, а, например, и летом, в принципе, тоже по городу готов, но иногда мне нужен. Кэршеринг не всегда дает подобные возможности, но, тем не менее... в мире эти тенденции пользования, а не владения, концепции пользования, а не владения, они набирают обороты и как бы свою долю принимают. И есть сейчас еще один тренд заработка, это подписка на разные фичи, да, внутри машины. Это всякие BMW, Mercedes, они в эту сторону пошли, ну, например, там, не знаю, какая-нибудь Подогрев сидений или там еще что-то, да? У тебя все это есть в машине, но эта фича может быть активирована, если ты за нее платишь, как там, не знаю, 5 евро в месяц или 50. Ну, это я... же
0: какой рынок для черных сервисов, активировать неактивированные
1: Да, да, слушай, рынок, но опять же, мы с тобой рассуждаем как русские люди, которые привыкли к тому, что у них есть Юнона и Горбушка, которые привыкли к торрентам когда-то, да, соответственно, ну, относятся к этому вопросу. Сейчас все
0: возвращаются в торренты, мне кажется, позакрывали Netflix и прочих ребят.
1: Да, но не все. Например, у меня принцип простой. Я сам, как автор контента, я ж там курсы, допустим, делаю там и так далее. Вот прекрасно понимаю тех, кто создает другой контент. Если у меня получается взять и воспользоваться контентом официально, да, то как бы я я до последнего не буду это делать. Вот абсолютно согласен. Но
0: для этого ты должен прожить некую свой свой собственный опыт и перестроить мозг.
1: Да, 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 то есть только в крайнем случае, ну, к примеру, иногда я ищу книги, которые я не могу найти ни ни на Литресе, ни на там, не знаю, Мифе, да, ну, нигде, короче, нигде не могу их найти, а а зато они есть во всяких там прекрасных онлайн-хранилищах. И, и, и как бы я вынужден это делать, потому что мне нужна эта книга, но не ждать же мне, пока бумага приедет ко мне с Авито через месяц, там из Новосибирска, например. Надо это...
0: находить автора и донат ему кидать.
1: Кстати, кстати мне кажется, это э, очень интересная концепция. И, хорошо, а если автор уже...
0: Но Ой. всегда есть исключения. Но в целом, да. если автор известен и там жив, и действует активно, но какую-то специфическую литературу, допустим, производит, где не всегда на попсовых там, площадках ты можешь найти, то вполне У-у-у. себе рабочая концепции, почему нет.
1: Абсолютно. И здесь, кстати, рекомендация к авторам. Создавайте свои, не знаю, стандалон-блоги или ну, сайты, или куда-то включайтесь да, в какие-то сообщества, которых вас можно поддержать.
0: Отлично. Давай как раз вот вы на этой хорошей ноте, мы перейдем к твоей непосредственной деятельности. Вот расскажи, какие проблемы в автомобильном рынке ты помогаешь решать, за счет чего?
1: Я решаю две проблемы. Первое это все маркетинговые функции, а их базово три – это привлечение, удержание и возврат клиента. И здесь нужно сказать о том, что если говорить про рынок дилеров, то там э, маркетинг, он такой, ну, неполный, потому что спрос формирует бренд. И задача бренда, задача дистрибьютора как представителя бренда у нас в России э, этот спрос формировать Кстати, не все дистрибьюторы и бренды это понимают. Например, сейчас у нас масса китайских брендов приходит и говорит, ребята, вот вам франшиза, но маркетинг полностью на вас, да, типа того. И многие дилеры такие, как? нет спроса. Дилер не в состоянии сформировать серьезный спрос. И поэтому очень важно в эту сторону смотреть. Но вернемся к тому, что делаю я. Я помогаю и дилерам, и дистрибьюторам, и компаниям, которые что-то для дилеров и дистрибьюторов делают, программным продуктом и так далее, я помогаю настроить вот маркетинг, блок маркетинг и продажи как единый механизм с помощью каких-то инструментов да и подходов. И здесь можно, например, привести очень Очень простой пример приведу, это учет трафика, учет лидов, да, вот у многих компаний, и здесь на самом деле не только автомобильная область, вообще любых компаний, у них большие проблемы с учетом, а с учетом лидов проблемы еще больше, например, есть у них какая-нибудь небольшая компания, у них есть ресепшн, на который звонят И просто из-за того, что у них не поставлен учет, нет регулярного, регулярной проверки того, сколько людей позвонило и сколько из них зарегистрировано как лиды. Из-за этого компания теряет деньги, потому что на местах люди так или иначе могут лениться, или даже специально не брать какие-то обращения и не фиксировать их по одной простой причине. Как только предприниматель, директор да, в какой-то момент начинает мерить конверсию из лидов в продаже, а, соответственно, если мы часть лидов не зарегистрировали, конверсия выше. И, соответственно, вот таких ситуаций, их, они просто в 95% случаев. Нет вот, звонка,
0: нет продажи, нет проблем. Нет конверсия. звонка,
1: нет продажи. И, соответственно, первое Это правильно поставить учет трафика и учет лидов. И сделать это так, чтобы он был математически точным. У меня даже есть концепция, которую я называю нулевая терпимость к потерянным лидам. То есть у нас должно быть ноль потерянных лидов. Любое обращение, обращение может быть нецелевым, да. И здесь нужно вводить квалификацию лида. И вот это... На самом деле, вообще на уровне страны почти нигде не введено, за исключением самых-самых думающих и прогрессивных компаний. Причем самое интересное, я думал, я вышел сам из электронной коммерции, то есть вообще я айтишник и маркетолог я самоучка да? я айтишник продукт там, и, и много всего и предприниматель маркетологом я стал будучи в электронной коммерции просто читал книжки потому что нужно было закрывать эту компетенцию а некем было ее закрыть, и, соответственно, я начал развиваться. Мне понравилось, много разных интересных вещей было сделано, когда я занимался плотной электронной коммерцией, ей занимался почти 10 лет. Точнее, а как- в каких
0: компаниях ты работал?
1: В начале э, была такая компания «Альтернатива Синицы» в Питере. В ноутбуке вот. я... Да-да-да, и не только, и холодильники, и телевизоры. Соответственно, эта компания сделала две э, вещи. Первое, это сначала розничная сеть «Просто» была создана из розничной сети «Альтернатива Синицы» и интернет-магазин. Интернет-магазин назывался «Торговля со склада». Соответственно, когда я туда пришел, я сказал, ребята... «Торговля со склада как-то не очень, давайте как-то по-другому». И, короче, был придуман бренд «Закажи», «Закажи-24» для того, чтобы подчеркнуть, что мы работаем и ночью, и это реально так и было. И и вот в этом интернет-магазине я буквально вот, ну, назовем так, менеджера по проектам, менеджера по продукту, Тогда еще, честно говоря, это было очень давно, тогда и слов-то таких не было, да, так же, как слов "кол трекинг и так далее, а мы уже делали статический кол трекинг у себя, представляешь, выкупали номера и, соответственно, смотрели, с каких каналов нам больше звонят, и там я проработал с 2005 по 2011 год, потом просто интернет-магазин купила другая компания, компания Техношок. Я еще полгода там отработал и потом ушел вместе с командой разработчиков создавать в в другой интернет-магазин, он называется Аудиомания, он жив по сей день, соответственно, создавать систему складского учета производства, так называемые ВМС системы или WMS-системы, да, Варихаус Менеджмент Систем. Мы сделали эту систему, а уже после этого я пошел в свои стартапы. Извини, что мы только сейчас дошли до. Какого-то Но, смысла,
0: Нет, твой не опыт, он ä, привносит, скажем так, понимание того, какой путь ты прошел, чтобы было понятно, откуда у тебя вот айтишные компетенции, откуда ты понимаешь все эти элементы маркетинга и так далее. Это очень-очень правильный, на мой взгляд, такое
1: предыстория. Ну, так, давай в любом к... случае, я просто об этом сказал. Да, а кам- теперь кам- кам- давай кам-. вернемся к функциям, да? да? Первое, с чего я хочу, ну, о чем я говорю, это маркетинг. Но такой глубокий маркетинг, не только реклама. У нас, к счастью или к сожалению, не знаю, но а, очень серьезная компетенция в стране именно по управлению разными рекламными инструментами. У нас отличные контекстники, отличные таргетологи там и так далее, и авитологи. Да? Сейчас много разных направлений рекламщиков. Но при этом именно маркетинг — это не только реклама. Это возможность и, собственно, делание определенных вещей, которые клиенту помогают выбрать именно ту компанию, бренд и так далее, которая ему нужна. То есть это некое формулирование пользы или полезности для клиента и донесения. И опять же, у меня есть такая концепция «сердце-мозг-кошелек». Мы должны... То есть задача маркетолога – соединить сердце клиента, потому что клиент на самом деле выбирает иррационально, а потом только придумывает для себя рациональное объяснение своих действий, да, того, что он делает. Кстати, Соответственно, вот, его... Извини, перебью,
0: а по поводу того, кто принимает решение о покупке автомобиля, это больше женщины или мужчины?
1: По-разному, но, но я скажу так, для кого автомобиль тот решение принимает. Если это первый автомобиль в семье, в которой, например, есть дети, то, конечно, женщина будет участвовать в выборе. Вопросов нет. Ну и здесь Видишь, семьи бывают разные. Где-то патриархат, а где-то нет.
0: Единой такой какой-то концепции понимания, что 70% женщин, а такого нет в автомобилях.
1: Нет, нет, я не могу так сказать. Но при, при том, что я искренне пытался нащупать эти зависимости, паттерны. корреляции, паттерны, да, и я их не нашел. Но маркетинг — это только часть того, чем я занимаюсь, и тех функций, соответственно, которые я помогаю настроить. Соответственно, после маркетинга, как логично, что идут продажи. И здесь я помогаю бизнесам. Настроить продажи, причем это вовсе не обязательно могут быть автодилеры, внутри автомобильного бизнеса, конечно, я знаю гораздо больше деталей, нюансов, и прямо, если честно, у меня уже есть прямо так называемый э, джентльменский набор для дилера, то есть типа делай раз, делай два, делай три, используй вот это, 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 и э, гарантированно получишь результат на 4 с плюсом. Да?
0: А сколько дилеров, сколько потенциальных клиентов у тебя в авто в авторынке,
1: скажем Но, так, всего? вообще считается, что дилеров примерно 6 тысяч в России живых, из них примерно полторы. Живыми я называю тех дилеров, которые хотя бы теоретически готовы меняться, готовы трансформировать бизнес, да. И на самом деле, вот почему, например, я пришел к, на курс, да, ментор бизнеса к Дмитрию Волошину, и почему я... Потом пошел в клуб менторов, потому что мне вот мне очень нравится трансформировать бизнес видя, как они стремительно меняются. Они реально стремительно меняются, когда начинают использовать, ну, хотя бы какие-то базовые решения, которые я им предлагаю. Или даже не я. Ну, то есть, например, я предлагаю какого-то специалиста, а этот специалист предлагает решение и так далее, и так далее. Но можно, многое можно делать руками. И, соответственно, второе, второе направление, это такая цифровая и управленческая трансформация, да, которую я тоже люблю и умею настраивать. И здесь э, очень важный момент. Большинство предпринимателей, не только у нас в стране, вообще, они просто не знают некоторых подходов. да, Ну, то есть, определенная недоученность, но как бы ее можно понять. Люди не учились бизнесу, они учатся на своих ошибках. И когда приходишь и говоришь, а вот смотри, например, у тебя есть там, не знаю, продавец, который пропускает клиентов. Клиенты заходят, а он их пропускает. Вот ставим такую-то систему, она позволяет, ну, например, систему видеофиксации пешеходного трафика. В этот момент, предприниматель говорит, зачем? Ну давай попробуем. И, то есть Ответ очень простой. Затем, чтобы не терять да, людей, уже которые пришли ножками в магазин или в дилерский центр. Это же
0: тоже стоит денег, это же все через Это стоит быть...
1: еще больше денег. Один такой человек в дилерском центре в среднем может стоить там 20-50 тысяч рублей. Если посмотреть на маркетинг, к нему могут не подойти, с ним могут даже не поздороваться, да, и, соответственно, мы сталкиваемся с тем вопросом, ну, например, да, что, а какие технологии продаж использовать для того, чтобы хотя бы не терять клиентов, потому что в отделах продаж всегда будет текучка, Но мало людей, которые объективно хотят всю жизнь работать с продавцами, да? Они хотят расти, перестать работать с продавцами в какой-то момент и так далее, и так далее. Ну и кроме того, видишь, менеджер по продажам – это если ты не стал инженером, например, или маркетологом, или еще кем-то, ну куда тебе пойти? Наверное, менеджером по продажам хотя бы заработать можно. И здесь совершенно четко, например, в автомобильной отрасли менеджеры по продажам зарабатывают хорошо, если они хорошие. Хорошо продают.
0: А вот здесь что первично, курица или яйцо? Мне кажется, что в автомобильном бизнесе в средний уровень менеджер-продаж достаточно высокий относительно других сегментов. Это потому, что там хорошо платят, и туда приходят люди, которые уже что-то умеют, ценят себя, либо их учат там так, что они там хорошо продают и поэтому хорошо зарабатывают.
1: Слушай, а здесь и то, и другое. Их в хороших дилерах, их действительно учат. Более того, есть дистрибьюторские нормы, нормативы учебные. Ну, например, на знание продукта. Ты не можешь быть продавцом с бейджиком продавца до тех пор, пока ты не знаешь продукт. Да, Ты должен понимать, у такой-то машины такая-то мощность двигателя, такие-то особенности там и так далее, и так далее. Да? Кроме этого, тебя прямо... На базовом обучении, на курсе молодого бойца учат, что ты вначале должен выявить потребность, после того, как ты выявишь потребность, да, там, ну и так далее, и так далее. 8 шагов, там в общем, там много разных технологий, которые реально работают. Сам, они же не нами придуманы, да? они придуманы теми, кто занимался продажами давно и с удовольствием. Еще до нас. (свят) Еще до нас, да, вот, уже несколько сотен лет умело продавал, на самом деле и у нас тоже продавали, но просто не делали из этого науку, не систематизировали, технологии они были, и что делаю я? Я на эти принципы накладываю какие-то цифровые инструменты, которые позволяют трекать, ну или отслеживать, извините, да, отслеживать каждый следующий этап понимать, насколько удовлетворен клиент на каждом из этих этапов, и делать выводы по управлению коллективом, который участвует в сделке, в любой, в одной, во второй, во всех сделках, и, соответственно, таким образом управлять бизнесом на основе данных. Data-driven decision.
0: А ты можешь сказать, какие примерно конверсии в абсолютных цифрах могут быть у некого усредненного дилера? Что в начале воронки, сколько там тысяч человек и сколько в итоге продаж может быть?
1: Да, очень очень легко скажу. Я просто я наизусть это помню, да. Но если взять хорошего крупного дилера, давай пойдем снизу воронки, так проще, да если дилер продает 100 машин в месяц, он уже молодец.
0: То есть это хороший дилер, который 100 машин в месяц продает?
1: Хороший дилер продает 100 машин в месяц. Mm-hmm. И э, в Питере есть еще более хорошие дилеры, чем хорошие, да? Mm-hmm. да? и на самом деле и в Москве тоже, да? Они продают по 300 машин в месяц. Но это просто уже, ну, прям сильно, да? Это чемпионские результаты. И я тебе могу сказать, что, например... Вот в максимуме период, когда я руководил маркетингом, Hyundai с одного дилерского центра выдала 300 с лишним, 314, если я не ошибаюсь, могу там на несколько машин ошибиться, 314 автомобилей в месяц, и это был самый сильный результат в России по всему Hyundai. Самый сильный результат. При Притом там не самый большой дилерский центр, но это... Когда вот такой уровень продаж, нужно очень-очень много автоматизации, поддерживающих процессов, ускорений там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть реально... 10
0: машин в день, это сколько менеджеров, которые это все продают? Получается?
1: Примерно 40 менеджеров по продажам.
0: А, серьезный затрат. Так, хорошо, давай пойдем снизу воронки Чтобы продать 100 автомобилей...
1: Чтобы нужно... продать 100 автомобилей, примерно конверсия из квалифицированных лидов в продаже... Хороший показатель, хороший бенчмарк это 14%, но для простоты расчетов можно взять 10%. Соответственно, чтобы 100 продать, нужно 1000 лидов привлечь.
0: Лид в данном случае, это человек, Лид, который... квалифицированный квалифицированное и обращение. Пришел, но, и пришел ножками, и позвонил, обязательно. Но, но уже хочет. то есть, ну, Позвонил, разные, написал,
1: разные... пришел, все что угодно. Допустим, у меня есть собственная авторская методика учета лидов, mm. да, и их квалификации. Ну, я... Тут не хочу себя перехваливать, понятно, что я тоже какие-то вещи там заимствовал, но тем не менее я ее сформулировал, и она стала неким стандартом де-факто в автомобильной сфере. Я ей со всеми делюсь, да, методологией учета лидов. И здесь основной принцип следующий, что вне зависимости от того, какой тип лида, или, точнее, тип обращения даже, вот так, да, это может быть звонок, обратный звонок, чат, там, мессенджер, пешеход, видео звонок как угодно, об... форма обратной связи. Мы в любом случае фиксируем обращение. После того, как мы зафиксировали обращение, мы его квалифицируем. Квалифицируем по формальным критериям. Для чего нам нужны формальные критерии? Чтобы никто не мог сказать, я не квалифицировал его, потому что я так думаю, да, mm. вот, у нас должны быть формальные критерии, и пример такого формального критерия в автомобилях, это то, что человек называет марку и модель автомобиля для новых авто, а если мы говорим про автомобиль с пробегом, он же смотрит куда-то, например, на Classified, да он называет конкретную машину, которую интересуется, вот если это происходит, то мы считаем, что это квалифицированное обращение или квалифицированный лид. Можно по-разному чуть-чуть называть, но тем не менее. И вот из таких квалифицированных лидов там 10-14% людей становятся клиентами.
0: Так, еще выше на воронку. Исправить. еще
1: выше на воронку, дальше мы поднимаемся к откуда берутся лиды и обращения. Лиды обращения берутся с любых источников рекламы, с любых источников там, ну, это не только реклама может быть, но могут быть, например, геосервисы, точка на карте наша, да? mm-hmm. наша карточка магазина или дилера, или всего чего угодно. И, соответственно, или сайт, что тоже Немаловажно. И здесь конверсия из тех, кто приходит. Давай поговорим про сайты, потому что на них мы хорошо можем влиять. Аналогичным образом можно и другие точки приземления тоже улучшать. Соответственно, сайт э, должен быть простой, понятный, с э, элементами доверия э, и сразу же с пониманием того, зачем ты там оказался, да? И, соответственно, вот здесь ключевой момент, что у те сайты, которые дистрибьюторы выдают дилерам как, ну, как бы обязательные к использованию, они с точки зрения показателя конверсии плохие. Они дают конверсию из посетителя в обращение примерно полпроцента. Соответственно, одним из э, моих коронных буквально заходов является следующее. Оставьте сайт. Пусть он остается, не трогайте его. Создайте посадочные страницы или лендинги конкретных моделей или общую посадочную страницу, но упрощенную. На ней конверсия будет выше. И это оправдывает себя. Конверсия из посетителей в уже квалифицированные лиды, не в обращение в квалифицированные лиды, у меня максимально достигала 4%. Да, там 3, 8, 4 для автомобильного бизнеса, где ну не каждый далеко хочет сразу купить машину, это очень серьезный показатель. Ну, то есть мы, мы говорим, если мы даже
0: возьмем 3%, там, даже 2% возьмем, то это примерно да. из чтобы тысячи квалифицированных лидов нам нужно 50 тысяч людей удачных. на сайте. Это уже серьезная цифра. И, Здесь.
1: соответственно, чтобы создать, ну, давай по-честному говоря, Не все люди приходят через сайт, потому что у нас есть и классифайды, у нас есть геосервисы, у нас есть в конце концов клиенты, которые дали и сейчас вернулись, есть существующие клиенты и так далее. То есть новых клиентов 50 тысяч нам не надо. Но тысяч тридцать надо. Откуда же их брать? Их брать, разумеется, из всех наших каналов рекламы, которые мы все знаем, и часть из которых теперь, к сожалению, тоже не работает. Вот, я как маркетолог, для меня это очень серьезная боль. Вот, Но понятно, что перераспределились они на другие, соответственно, каналы. Дальше мы можем предположить, что чтобы, например, привести к нам на сайт, ну, пусть даже десять, тысяч людей из рекламы, это нужно сделать там, ну, округлим 10 тысяч кликов. А, а если каждый клик, например, стоит несколько десятков рублей, а на самом деле далеко это может быть и не так, ну, допустим, 100 рублей клик для простоты, да, умножим 10 тысяч на 100, и вот мы уже получаем миллион. И, собственно, миллион — это... Для Санкт-Петербурга далеко не предел бюджета маркетингового в месяц одного автодилера.
0: Ну, с другой стороны, если посмотреть, миллион делим на 100 итоговых автомобилей, получается 10 тысяч рублей на автомобиль, да, примерно?
1: Да, да. То но есть, это, ну, это, это не супер. такие
0: большие деньги за продажу.
1: Да, это супер, э, мы еще лайтово посчитали. Супер лайтово. Да? И на самом деле здесь концепция какая? Что если брать людей только из контекста, да, из Директа, если еще упростить, то клиенты получаются дорогие. Поэтому мы всегда смотрим по сторонам, мы ищем новые инструменты привлечения, мы ищем новых, новые каналы, да, и каким образом мы можем поднять конверсию на каждом этапе нашей воронки, по которой Мы прошлись.
0: Отлично. Давай поговорим про тему менторинга. Вот как ты пришел в менторинг, и как ты сейчас реализуешься как ментор? Кого ты менторишь, может быть, и в какой формат тебе близок?
1: Да, с удовольствием расскажу. Я пришел в менторинг из консалтинга и создания своих продуктов, улучшающих как раз те самые кусочки, показатели конверсии на каждом этапе. И консалтинг у меня был и маркетинговый, и продажный, и так далее. И так далее. И мне не хватало какого-то вот такого замкового камня, да, вот, который общую концепцию мне завершит. Что-то меня подтолкнуло. На самом деле меня подтолкнули два бесплатных урока на том самом курсе. Я решил посмотреть, а зайдет или не зайдет. Зашло. Мне очень понравилось. Мне понравился Дима Волошин как преподаватель. Я сам преподаватель, и я знаю, насколько сложно построить хороший курс. Я прям кайфанул, я решил, что все, буду учиться. И в процессе обучения несколько клиентов моих на консалтинге начали задавать по этому обучению мне вопросы. И я, соответственно, начал задавать. Прямо в рамках домашнего задания там это нужно было делать. И, соответственно, так вышло, что в начале в бесплатном режиме Мы договорились с некоторыми моими клиентами, а потом уже перешли на режим с финансированием. Вот так я оказался в метринге. И
0: в чем твой формат? Что ты как основной результат, может быть, да, продаешь, ты занимаешься менторингами на и маркетинга или в целом по бизнесу? Ты... Нет,
1: я, конечно, занимаюсь в целом по бизнесу, но просто, например, если говорить про финансовый учет и организацию, и здесь я скорее порекомендую хорошего финдиректора, который настроит правильный финучет, правильные отчеты, да, и, соответственно, буквально за ручку проведет предпринимателя, если ему не хватает компетенций. чем буду в эту тему лезть сам, да. Ну, то есть я берусь за полный менторинг, но, тем не менее, некоторые блоки, считаю, не... Своей коронкой, ну, например, вот финансы, как я уже сказал, или бухгалтерию. Да, я, я вообще не бухгалтер, вот. но из тех блоков, которые супер сильно нужны, это, например, HR у меня, у меня есть суперспособность находить молодых талантов. Вот не знаю, как так получается, но находить и увлекать, заинтересовывать, вести за собой, и, соответственно, я каким-то образом это могу передать предпринимателю, может быть, не в полной мере, но достаточной для того, чтобы его бизнес стал более результативным и достигал цели.
0: Есть какие-то у тебя промежуточные, может быть, результаты со твоими менти, которые ты можешь там поделиться в формате того, как, как ты видишь, скажем так, эти промежуточные результаты, как, что замечают менти, что меняется у них в бизнесе?
1: Они начинают как это внедрять регулярный менеджмент и это на самом деле база, да? Ну то есть маркетинг плюс продажи плюс регулярный менеджмент плюс правильный H.R. плюс считание всего и внедрение системы аналитики в бизнес, именно моя коронка – это системы аналитики, системы сквозной аналитики, я делаю, это один из моих продуктов, да, и, соответственно, здесь я могу сказать уже в цифрах, что один из Минти вырос в два с половиной раза по количеству продаж, открывает новые точки и хочет уже выходить за пределы того города, в котором он...
0: А что, чем он продать. занимается?
1: Занимается он автомобилями с пробегом, без официального дилерства. И сейчас он уже планирует открывать официального дилера. То есть он уже дорос и хочет.
0: Круто. Классная история. Ты рассказываешь только все. У меня такое ощущение, что ты работаешь круглыми сутками для того, чтобы это реализовать. Расскажи, как твой день устроен, как ты планируешь свою работу, из каких частей состоит твой рабочий день, график.
1: Я понял. Постараюсь побыстрее. Я... Преимущественно рано встаю, но при этом рано встаю, я никогда не завожу себе будильник, кроме двух дней в неделю, когда мне нужно стать супер рано, я хожу на фитнес, вот, и здесь мне нужно стать типа, в 6.30, чтобы там успеть на тренировку, и вот в 6.30 я без будильника уже не просыпаюсь. Во все остальные дни я вожу э, ребенка младшего в детский сад, давая возможность своей любимой жене поспать. Соответственно, отвел ребенка в детский сад к девяти, вернулся, и вот у меня начался мой рабочий день. Работаю я преимущественно из дома, соответственно, планирую календарь заранее. Есть, кстати, у Вани Замесина, по-моему, если я не ошибаюсь, так называемый календарь, Драйвен. прам забыл, как это называется. <laughs> вот. Но смысл в том, что если у тебя есть дело, не просто запиши его как задачу, а поставь эту задачу сразу в календарь, чтобы она не абстрактно висела где-то с каким-то сроком выполнения, а ты конкретно знал, что вот в это время тебе ей нужно заниматься. Соответственно, у меня в этом календаре есть мои уроки, когда я кого-то учу, есть встречи, есть э, когда я сам учусь время, а оставшееся время я распределяю на думание, причем это думание, ну, выработку каких-то решений, подготовку презентаций для докладов, анализ каких-то вещей, которые мне нужны, да, ну, допустим, для компании Менти, да, нужно посмотреть, а все ли у них в порядке с маркетингом. Они мне присылают информацию, я смотрю, вот таким образом. Но вот это я стараюсь планировать в свой календарь. Но да, Я не могу сказать, что я поздно ложусь спать, к 12, вообще в 11 мне уже спать хочется. И самое главное, мне э, я хочу сказать, что я устаю, но это какая-то приятная усталость. Вот я прям кайфую от того, что я делаю. Я э, с большой радостью делаю продукты. Это как бы мой отдельный кайф продукта формирования. Когда ты видишь, как то, что ты сделал, кому-то помогает, это вообще прям мега.
0: Я недавно написал пост про то, какие действия я совершаю как предприниматель Там в виде глаголов. Этих глаголов было штук 20. Там, ну, словно, думаю, считаю, мотивирую, э, там, решаю, за, там, какие задачи считаю, делаю таблицы и так далее. И один из комментариев был, а какое из этих действий приносит больше всего денег? Вот у тебя какое действие, которое ты делаешь, как ты считаешь, приносит тебе больше всего дохода?
1: А, у меня есть ответ. Говорение. То
0: есть, чем больше говоришь, тем больше денег ты получаешь, получается.
1: Да, да.
0: Прекрасно. Мне кажется, лучше лучше мало чем можно закончить, чем чем вот этим. Вот, спасибо тебе большое за то, что ты пришел к нам на подкаст. Было реально очень интересно. Я бы сказал, что можно было бы еще раз встретиться по тематике твоих цифровых продуктов отдельно.
1: О, с большим удовольствием. Мне есть о чем рассказать.
0: Да, Спасибо. Это был подкаст про ускорение роста бизнеса, где предприниматели и менторы делятся со слушателями своим жизненным и бизнес-опытом. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru. Услышимся в следующих выпусках.